0: Saludos amigos, fiebre, y bienvenidos a todos a otra edición más de Lono Acelerable, habla y espero que se encuentren bien. Quiero darle las gracias a todo el corillo que se eh, conectó ayer. Al episodio de Voxer en la premier eh, Que estuvo bastante interesante verdad? Las conversaciones que tuvimos El corillo bien integrándose en el chat Así que deseen la vuelta Por este canal de YouTube O si lo estás escuchando a través de formato audio podcast Dale para nuestro canal de YouTube PR Racing Sports Para que vean el episodio Con el análisis de carrera del Gran Premio de Canadá Vamos a arrancar rápidamente con nuestro oficiador Anani Bienestar Natural para tu vida. Si quieres saber más sobre sus productos, visita su website ananifarma.com, como también ahí podrás ver dónde están siendo eh, distribuidos o vendidos eh, sus productos. Así que también pueden seguirlo eh, en su Instagram como pr para que estén al día de todas sus actividades, donde está teniendo su presencia. Así que den para allá. Eh, Quiero arrancar el episodio de hoy con una imagen, ¿verdad? de el Valkyrie, Que este es el Hypercar que está trabajando Aston Martin. Que lo vimos durante eh, la exposición del nuevo Mercedes AMR, perdón, del nuevo Aston Martin de Fórmula 1 AMR 22. Eh, estuvieron juntos en la presentación. y Este carro será parte. De las carreras el próximo año Tanto como de WEC Como también de el WeatherTech, Rolex WeatherTech Allá en Estados Unidos Como bien he dicho en otros episodios Van a estar integrándose En algunas carreras, ¿verdad? algunos eventos eh, Carros de la FIA Junto con los de INSA Y este es uno de los hypercar nuevos que va a estar Entrando el año que viene Incluso están apuntando a correr el Mans eh, ahí pueden ver los dos carros que tienen verdad que esperan tener los alemanes la 24 horas de alemán y les quería contar que eh, este carro verdad, para los que no sepan tiene eh, las especificaciones técnicas de este carro está verdad, propulsado por un motor de 6.5 litros b12 eh, y está revolucionando a 11.000 con un aproximado de mil caballos de fuerza, este carro, ¿verdad? Es como quien dice, una esperanza al equipo Aston Martin, ¿verdad? Ya que el año que viene, como bien les dije, muchos equipos de Fórmula 1, o sea, no muchos, sino hay varios, tanto McLaren como Ferrari. Todavía Mercedes no se sabe, pero ya por lo menos eh, confirmados son tres: Aston Martin, eh, Ferrari y McLaren estarán entrando por lo menos a competir el año que viene en las carreras de resistencia. Y quería añadir a esto que ellos estuvieron haciendo como unas pruebas en el circuito de Laguna Seca. Estuvimos viendo el carro, dando unas vueltitas, ¿verdad? En unos videoclips. Eh, y se escucha muy bien. Aquí no puedo, ¿verdad?, tener el audio completo por evitar revoluciones de copyrights. Pero pueden buscarlo en YouTube. Eh, lo pueden buscar así mismo como Valkyrie Aston Martin. Y les va a aparecer la. la ¿verdad? la cantidad de videos que hay sobre estas pruebas que estuvieron haciendo algo súper interesante y que está eh, puesto para coger el año que viene junto con los demás hypercar que se estarán integrando el año que viene va a estar súper súper interesante por otra parte quería hablar verdad ustedes saben muy bien que durante la carrera pasada Max Verstappen gana el gran premio de canadá eh, por decirlo así, cómodo, el equipo lo ayudó mucho en cuanto a estrategia tenían un ritmo brutal eh, no pudo eh, perdón no permitió, ¿verdad? se mantuvo delante de Carlos Sainz y así no, no hubo un pase, sostuvo la posición y pudo ganar la carrera pero hay una preocupación de Max Verstappen y es que él dice que Ferrari en cierto punto estaba más rápido que ellos Aquí tengo las expresiones del señor Max que dice lo siguiente. Quiero decir que la tercera carrera, ¿verdad? y esto se refiere a principio de temporada, estaba 46 puntos por detrás. Así que tenemos que mantener la calma, tenemos que centrarnos, tenemos que mejorar. Porque el domingo, o sea, el domingo pasado, no fuimos los más rápidos. O sea... Él está un poco quizás nervioso Porque sabe que Ferrari Está loco por retomar esa, Ese liderazgo Y que por decirlo así Si no fallan Pudieran conseguirlo Porque todavía queda prácticamente La mitad de la temporada Que si lo rompen a ganar por ahí para abajo, eh, Pueden quizás dar la batalla Para retomar El liderato del campeonato de constructores Y que quizás Charles o Carlos Sainz entonces esté ¿verdad? corriendo por ese campeonato de pilotos está un poco apretado hemos hablado muchas veces que el budget ha sido clave en estos equipos de quizás aguantar un poco esa soga y que no han podido hacer tantos paquetes aerodinámicos paquetes de mejoras quizás en las piezas que todavía pueden modificar o eh, hacerle mejoras y que Van a empezar, y ya lo hemos visto, a tener diferentes tienes, pero no tan solo eso. Está el mismo Gemu Marco, ¿verdad? Que estuvo en estos días eh, peleando por eso de las sugerencias que hizo la FIA en cuanto a la, al proposing. Se sabe muy bien que el tema del poisoning está estos días super peak. Y mucha gente estaba pendiente qué iba a pasar, si iba a haber algún cambio Formal dentro de la normativa Todavía se está esperando esa gran reunión Que todavía no se ha llevado a cabo, no se ha llevado a cabo. Pero quiero compartirle Las expresiones de Helmut Marco Referente a todo este revolú que hay Sobre el porpoising Y el chismecito que hay detrás de Mercedes Que dice aquí lo siguiente Perdón, esta no es eh, Lo tengo por aquí no estoy totalmente, eh, perdón, estoy totalmente de acuerdo con Max. No es correcto cambiar algo así durante la temporada. No puede ser la FIA quien haga nuestros reglajes. Cambiar la altura de conducción, o sea, la altura del carro, significa cambiar la apuesta a punto, o sea, que tienen que cambiar el seteo de, del drag para que el carro se acople a la altura y no tener, ¿verdad? un carro que esté, esté meñando para lado y lado. Eh, y la FIA no puede hacer eso. El siguiente punto es que todo esto es el resultado de un equipo que tiene problemas. Ese equipo debería solucionar sus propios problemas y no afectar a los demás equipos. Ustedes saben muy bien que están esto, esta gente bastante molesta con las diferentes cositas que estuvo trabajando Mercedes pero que todavía no hay quizás un, un, Como luz al final del túnel hasta que no se dé esa reunión. Que ya yo estoy loco porque se dé la reunión y que, que digan qué van a hacer, qué va a pasar, si van a mantener entonces la sugerencia, qué data colectaron el fin de semana pasado, porque saben muy bien que están tratando de cómo eh, cuantificar el porpoising ¿sí? para ver hasta qué punto es saludable, hasta qué punto eh, no es saludable para los pilotos. Y de ahí quizás eh, partir con posibles ideas para un futuro, ¿verdad? quizás más adelante le ponga un instrumento a cada carro para tenerlo midiendo en una, como las demás telemetrías, verdad, que pueden medir las curvas, las presiones de aire y demás. Y que entonces le tire como un parámetro indicativo que si el carro sobrepasa X cantidad de rebote, X cantidad de fuerza G... O lleva mucho rato sobre ese eh, parámetro, ¿verdad? Sobre encima de la, de la raya. Pues quizás levanten una bandera eh, negra y chinita. O negra y naranja. El cual haga que el carro se detenga, ajustar, hacer algún ajuste. No sé cómo lo vayan a manejar. Porque este, esta métrica. Maybe si es para entender mejor cómo funciona el rebote y en dónde se manifiesta y en qué pista se manifiesta. Porque no en todas las pistas va a estar presente, así que yo creo que eso es una gran tarea que tiene la FIA y que debe tomar mucho tiempo y entenderlo y cómo sacar eh, soluciones a esta información, porque de qué te vale tú recolectar tanta información y que después no sepas qué hacer con ella, yo creo que eso es lo más importante, tener ya una idea clara qué hacer con toda esa información y cómo poder quizás ayudar a los pilotos. Por otra parte, eh, quería hablar de George Russell y Lewis Hamilton. Ustedes saben muy bien que George Russell entró por fin este año al equipo Mercedes, que llevaba ya varios años como que tratando de que se le diera ese contrato. Eh, por fin, ¿verdad? luego de, de tres años en el equipo en Williams, aguantando, eh, haciéndolo poquito con lo que tenía, era un carro bastante malísimo. Y que esperando algún día se le diera. ¿verdad? Si no era Luis que se iba, en este caso fue Walter y Bota, que básicamente lo sacaron para entonces subir al nene, porque ya el nene estaba molesto y estaba como que a punto de decir: Mira, papi, si usted no me sube, yo voy a ir con otro equipo, estoy abojecido ya. Pues, ¿qué sucede? Usted sabe muy bien que ahora ¿verdad? lleva varias carreras súper consistentes. Manteniéndose por dentro eh, por dentro, Debajo del top 5 O sea que está mínimo quinto lugar Y hasta Podios ha tenido Haciendo sus terceros lugares eh, Ha estado eh, llevándole Bastante feedback al equipo Porque por alguna razón, él logra sacarle el máximo a ese carro. Ya yo les he explicado mi teoría de que, que él estaba en un carro peor y lo exprimía. Y ahora está en un carro que quizás no es el mejor, pero es mucho mejor de lo que él tenía. Y que se siente más cómodo conduciéndolo. Para entonces, obviamente, todo este tiempo que ha estado quizás superando a su compañero, pues pudieran estar quizás levantando ciertas energías alrededor de Luis Hamilton Esto es solamente especulaciones eh, Porque no se ha visto nada De que estos dos estén quizás Teniendo quizás encontronazos O que se vean distintos O, o que haya quizás Algún tipo de roce, Pero esto no lo estoy trayendo Porque lo estoy analizando yo Esto es porque a lo que voy el señor Nico Rosberg está indicando de que esto quizás no dure mucho Y vamos a las expresiones de Nico Rosberg que dice lo siguiente Es una pareja de pilotos muy fuerte, increíble, pero no nos equivoquemos Luis odia con pasión quedar en segundo lugar detrás de un compañero de equipo Por lo que está ultra motivado y presionando mucho internamente Obviamente se sabe que en efecto sí, eh, hemos visto cómo eh, Luis Hamilton se está quejando del carro, que, que por favor consigan una solución al porpoise y, sí, y que debe haber alguna manera verdad, que quizás esté dentro de los recursos de Mercedes para por lo menos, eh, por decirlo así, parcharlo o, o, o como es que le dicen en el campo, este remendarlo. Para que entonces pueda hacer algo Por lo menos Ya lo vimos en Canadá Estaba bastante bien Ambos, ambos pilotos El porpoising era mínimo Lo que había era por, por problemas de la pista Aunque todavía están en, en qué rayos va a pasar Con ese cambio que hicieron ellos técnicos Ahí de, de piso y qué sé yo Pero Nicolás le está hablando por su experiencia eh, Que tuvo con Luis Hamilton Para el que no sepa verdad Lo voy a repasar por encimita Luis Hamilton y eh, Nico Rosberg desde pequeño corrían, ¿verdad? se conocen desde hace muchos años y eran muy buenos amigos eh, y como estamos viendo aquí en pantalla ¿verdad? que el corillo está en formato audio estamos viendo a Nico Rosberg y a Luis Hamilton contentos abrazándose porque hubo en ese momento quizás algún podio, alguna victoria estaban súper contentos y, y era algo bastante chévere cuando Luis Hamilton se une al equipo Mercedes porque Luis Hamilton estaba en McLaren eh, Nico Rosberg Era como quien dice eh, El piloto número uno Mercedes Porque estaba con Michael Schumacher Pero Schumacher estaba allí verdad No pudo hacer mucho Él regresó de retiro Y no le fue muy bien Aunque eh, Michael Schumacher Le gustaba como que Molestarle la psiqui A Nico Rosberg Pero ¿verdad? Se fue entonces Michael Schumacher Para su retiro definitivo Y le dan la oportunidad a Luis Hamilton, un asiento que estaba asegurado de la misma manera que está eh, Oscar Piastri en Alpin. Y todo iba bien hasta que comenzaron entonces a rozar, ¿verdad? Que empiezan a surgir esas órdenes de equipo, de que mira, no, eh, quítate, dale a fulano. Y entonces, pues, poco a poco se fue deteriorando esa amistad hasta un punto que la toxicidad era mucha, ¿verdad? Ya se notaba a simple vista eh, que ellos apenas se soportaban ver, se saludaban por cortesía y hoy por hoy esa amistad está bastante afectada y hasta Nico Rosberg se pasa como que tirando bulla y como que mira, no, este tipo, que... Y ya lo vieron, ya vieron en esos comentarios eh, que le gusta como que Jascar la llaga porque él al parecer le dolió, ¿verdad? Que Luis y él pues te miran de esa manera, es un poco fuerte porque tú quizás conocer a un amigo desde, qué sé yo, 11, 12 años, y que esté todo el tiempo con él, con él y llegas a un punto de que la ambición de ambos sea ya lo que los divida, pero pues es un poco triste, y que yo espero que esto no le suceda entre él y George Russell, porque sería el cono, ¿verdad? Que en estos tiempos se ponga la cosa así de difícil, y que se vea manchada, ¿verdad? esa esa, ese tiempo que llevan como que tranquilos en Mercedes Por decirlo así, porque Bótalo estaba muy contento, que digamos Pero que no vuelva esa toxicidad y que dañe quizá un poquito la imagen del equipo Mercedes En cuanto a manejo, ¿verdad? De pilotos y de toma de decisiones Así que nada gente, ese es el episodio de hoy Muchísimas gracias por conectarse a Yale en box Si no lo has visto, dale para allá para que veas el episodio. Eh, esta semana no tuvimos episodios de eh, Fórmula 101, ¿verdad? Que Mariceli está un poquito fermita, ¿verdad? Ya, ya, no. Eh, más adelante retomará el episodio y pronta recuperación a Mariceli. Así que nada, gente Corillo. Que tengan excelente día.